0: Estamos hoy con la segunda enseñanza acerca de, de detectando, descubriendo y destruyendo maldiciones generacionales. Desde la semana pasada, desde después del primer mensaje, comencé a recibir tantas personas que venían a mí y me decían, eh, creo que en mi familia hay una maldición, creo que esto me ha estado atacando a mí, creo que esto es por causa de etcétera y yo doy gloria a Dios por eso porque ese es el propósito de estas enseñanzas aquí no hay ni una sola persona hablamos la semana pasada que no tenga que romper algo amén y cada día cada día cuanto más estudio esto me doy cuenta que esto es una realidad no solo porque lo he vivido en carne propia sino porque la escritura nos habla tanto acerca de las maldiciones y de las maldiciones generacionales, que yo le he pedido al Espíritu de Dios que usted abra su corazón, que usted no venga prejuiciado ni crea sabiéndolo todo, amén, sino que usted abra su espíritu y pueda recibir estas enseñanzas, no en su mente, no en su conocimiento, sino en su espíritu, amén porque lo que recibimos en el conocimiento se nos olvida, pero lo que recibimos en el Espíritu es lo que nos hace tra ser transformados, es lo que nos trae convicción, es lo que nos trae avance. Amén. La semana pasada vimos cómo que, que eran maldiciones generacionales. ¿Alguien se acuerda que eran maldiciones generacionales? ¿Alguno de todos los conceptos que dimos la semana pasada. Habrá aquí algún buen estudiante. ¿Cómo? Ausencia al favor de Dios Dice Jorge ¿Otro más? ¿Cómo? Barreras invisibles Por pecados no confesados Amén Sí, ajá Signos de derrota Amén También hubo una Una definición muy poderosa que yo sé que mi esposo con la retentiva que tiene se la va a poder decir <risa> bueno, la que a mí me ministró mucho también es aquella que dice que cuando el diablo ha puesto como un gravamen en, 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 en nuestro genes entonces, él se vale ese derecho para traer una maldición textualmente no me la sé, pero es así era un gravamen, amén, amén. apoyen, apoyen gloria, gloria, gloria a Dios amén Amén. Pues todas esas son definiciones que dimos la semana pasada y todas están muy bien, ninguna está lejos de la realidad. Eh, vimos este, que es la ausencia del favor de Dios y vimos que el favor de Dios es protección, amén, etcétera. Bueno, no puedo hacer un repaso tan grande porque es demasiado el material y yo espero en el Señor que hoy podamos abarcar bastante. Así que trataré de apegarme a lo que escribí. Porque es, cuando usted ve que un predicador se suelta del púlpito, está, está para largo. Por eso es que a veces uno prefiere ir leyendo las líneas cuando es mucho material y poco tiempo. Amén. Estos jueves vamos a estar iniciando el servicio a las 7 y 5 de la noche precisamente por lo mismo. Amén. Porque es mucho material y no sé qué Dios va... Querer hacer con nosotros, amén, a eso hemos venido a que Dios haga algo con nosotros en el nombre de Jesús Vamos a, en esta noche vamos a ver, eh, que de la semana pasada no pude terminar algunos ejemplos Sobre maldiciones, todos debemos de entender, mi esposo y yo hablábamos y decíamos Es que es imposible que hayan personas que no crean en esto es imposible que hayan personas que no crean que existen las maldiciones generacionales porque las vemos a diario. Entonces, eh, yo escribía algunos ejemplos y precisamente esas maldiciones, esa, la maldición es como, eh, como un brazo largo, como un brazo largo que viene del pasado, no sabemos de dónde viene, pero viene del pasado y ese brazo largo se extiende cuando una persona está avanzando, está caminando, de repente, antes de que llegue a la meta, antes de que llegue a tener el éxito de lo que está creyendo viendo, ese brazo largo se extiende y lo hace retroceder, lo hace tropezar. De manera que esa persona tiene que volver a comenzar de nuevo todo su proceso. Y así continuamente es un ciclo, un ciclo, un ciclo de derrota y vemos que... Las, las personas no pueden avanzar, no pueden conquistar, no pueden conquistar su economía Siempre viven en un ciclo de ruina, de miseria, de pobreza Siempre viven en un ciclo de enfermedad, siempre viven en un ciclo, etcétera De problemas emocionales, amén ¿Por qué? Porque están siendo eh, co cobijados o, 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 o co cubiertos por, por ese brazo que les está constantemente jalando para que vuelvan a comenzar y cuando se da cuenta pasan los años, han pasado 20 años, 30 años y esa persona está exactamente en el mismo lugar de donde comenzó. Entonces, usted y yo no nos podemos conformar a eso. Le tenemos que decir a Satanás, hasta aquí diablo. Levante su mano derecha y dígale, hasta aquí diablo. Yo me voy a levantar y yo voy a destruir Maldiciones generacionales en el nombre de Jesús Yo voy a contarle unas dos, unas dos, unos dos ejemplos Muy cercanos, todos estos son ejemplos muy cercanos Y pude haber escrito muchos más pero por tiempo no nos da Para que ustedes vean cómo las maldiciones generacionales son reales y se manifiestan de la misma manera, tengo un familiar muy cercano a mí, un familiar muy cercano a mí, una mujer esta mujer nunca se casó, nunca se casó y yo le pido en el nombre de Jesús que si usted se identifica con esto sea maduro porque yo no lo estoy diciendo por usted, porque ni lo conozco, ni sé su situación, amén. Pero Dios sí sabe que quizá con esto vas a identificar una maldición, amén. Y este familiar mío, esta familiar mía, nunca se casó, tuvo varios hijos, varios hijos, cinco hijos tuvo. Y todos de diferente padre. Cada uno de sus hijos en diferentes temporadas de diferente hombre. Porque es una mujer. Resulta y sucede que cuando su hija mayor crece, esa hija mayor comienza su vida ya amorosa y tiene tres hijos, los cuales son de diferente padre también. Cuando esta, los hijos de esta persona crecen, su hija menor tiene dos hijos, de diferente padre también Ninguna ni, ni la madre Ni la hija Ni la nieta Casada formalmente Entonces para la persona que no quiere ver Ni modo Pero es un ciclo repetitivo ¿Cómo es posible que las tres pasen exactamente lo mismo? Amén Conozco también una persona, esa no es familiar mío, pero eso es un tipo de maldición que se dio y se repitió de la misma manera. Conozco otro caso de una mujer, una mujer que fue servidora eh, de Dios, del Señor, fue servidora. Esa mujer no trabajó con esta palabra. No trabajó con cerrar puertas, con trabajar en su espíritu, en su vida, cortar herencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y cayó en incesto con un familiar. Alguien dice el incesto es con el papá o con el hermano, está equivocado. Los incestos son, se dan entre familiares, entre familiares, cercanos, no necesariamente eh, eh, papá o hermano Amén Entre familiares Y esta mujer Tuvo un hijo Una hija Una niña Producto de ese incesto ¿Qué pasó? Uno de sus hijos Uno de sus hijos Pasó el tiempo Y uno de sus hijos Terminó cayendo En proliferación de pecados De perversión sexual y cayó en el homosexualismo. Alguien dirá, ¿pero qué tiene que ver una cosa con otra? Es la misma línea de pecado. Es la misma línea de pecado. Solamente que uno se manifestó a través de incesto y otro se manifestó a través de homosexualismo. ¿Amén? Vean lo delicado que es esto. Porque muchas veces yo he tenido que romper toda mi vida desde que conocí al Señor. Porque tuve un padre, un papá Ya, ya él no existe en esta tierra Pero mi padre fue un hombre alcohólico A pesar de que era de un estatus social alto De política, etcétera Era un hombre alcohólico Era un hombre adúltero ¿Y qué pasó? Tuvo hijos también Y creo que de esos hijos la única que por la misericordia del Señor Se casó como tenía que casarse Fui yo Pero no porque yo sea muy carga Porque Jesús me rescató a tiempo Cuando yo tenía 17 años Él me rescató a mí Y yo empecé a oír esta palabra Y yo comencé a cortar con las maldiciones Ancestrales De mi padre, de mi madre Generacionales, amén Así que, ¿serán reales? Claro que son reales, la Biblia nos habla Uno de los ejemplos más Tremendo de la Biblia acerca de lo que son La manifestación de maldiciones generacionales Es lo que pasó con David David, para los que ya conocen esa historia Todo el mundo la conoce David en tiempo de guerra se quedó en la casa David mientras su ejército estaba peleando Cuando los reyes salen a pelear Él estaba durmiendo A mediodía se levantó Por ahí comenzamos mal Pero bueno, eso sería otro mensaje Así que David sale a la azotea y ve a aquella mujer hermosa llamada Betsabe Y la manda a llamar Tiene relaciones sexuales con ella Y nace un hijo producto de ese adulterio Pero no solo eso David para cubrir el pecado de adulterio Manda a matar, mejor dicho, a su esposo, el esposo de Betsabe Y lo pone al frente de la batalla para que lo maten de primerito, de ahí no iba, pero a salir vivo no, no iba a salir vivo. David le ofreció un montón de cosas a Lurías, y Elurías el no quiso. Había una lealtad tan grande en el corazón de ese hombre que ese hombre durmió a la puerta del palacio porque dijo: ¿Cómo yo me voy a ir a acostar con mi esposa, rey? Me mandas a acostarme con mi esposa. En tiempo de guerra, cuando todo mi batallón está peleando, durmiendo en las calles, durmiendo en tiendas, durmiendo aquí Y yo voy a irme a acostar tan frescamente con mi esposa No señor, yo me, yo me quedo aquí a la puerta del palacio, había una lealtad en ese hombre Quizás ese hombre hubiese sido un hombre malo, malvado Hubiese sido, ¿cómo es que dice el dicho, el que, pa el que peca y reza en pata pero ese hombre tenía un espíritu leal hacia el rey Y se quedó en la puerta del palacio Durante dos noches durmiendo Porque él decía yo no puedo ir a dormirme Estando en tiempo de guerra Ni siquiera el rey tuvo la revelación Pero al final de cuentas como David no logró Meterle el gol a Urias Lo mandó a la guerra y lo puso enfrente Y ahí murió Urias. Así que David mata a Urias, se queda con la esposa, se queda con Betzabé y también adulteró. Esos dos pecados a David le costaron muy caros, porque después de que nace el hijo de David, ¿sabe qué pasó? Se reprodujo la maldición y ese niño murió. Por más que el rey oró y ayunó. La voluntad de Dios no fue salvarlo. La voluntad de Dios fue posiblemente tratar con el corazón de David. Y enseñarle que eso no se hace. Y se llevó a su hijo. Número uno. Número dos. Por el pecado de adulterio de David. ¿Sabe qué pasó? Uno de sus hijos, Amnón. Todo eso está por ahí del libro de Samuel. 10 en adelante 11, 12, 13 el hijo de David Amnón un día se hizo pasar por enfermo porque estaba enamorado de su propia hermana y qué hizo mandó a llamar a la hermana pidió que su hermana llegara a atender su enfermedad pero el propósito de Amnon era violar a su propia hermana así que terminó violando a su hermana en su propia casa y después la tiró como a un perro bueno, ya no se puede ni decir eso porque ahora los perros viven mejor que la gente. Pero usted me entiende. Así que esa fue una, una reproducción de herencia de maldición, de proliferación de pecados sexuales también en la vida de la casa de David el Rey. ¿Sabe qué terminó pasando? Amnón fue muerto. Por manos de Absalón. Absalón era otro hijo de David. Así que vino Absalón, mató a su propio hermano. Maldición de muerte. Sobre el hijo bebé. Maldición de muerte sobre Amnón. Y maldición de muerte sobre Absalón. Porque quedó colgado en una rama. Entonces vemos que esa maldición se reprodujo, se reprodujo, se reprodujo. Igual a maldición de que de pecados sexuales. Si bien es cierto. David lo que hizo fue adulterar, pero mire qué caro le cuesta Porque bueno, ahorita vamos a desarrollar esto Pero siempre el pecado viene con intereses Las consecuencias del pecado vienen con intereses Dígale al que tiene al lado, la consecuencia del pecado te paga con intereses Es muy peligroso, muy delicado, amén Así que nosotros tenemos que tener demasiado cuidado, agarra esta palabra y mi pregunta es, aquí escribí, ¿cómo es posible que el pecado de los padres o ancestros nuestros alcance a los hijos? Hoy mi corazón estaba tan compugido, Señor pero mis hijos no pecaron, Señor pero yo no pequé y mis padres pero eso está escrito y no podemos cambiarlo a menos de que nos paremos en la brecha Y rompamos a favor de nuestras, de nuestras generaciones que vienen levantándose Amén Guarda esta pregunta para ser respondida en una de las siguientes jueves ¿Cómo es posible que el pecado de los padres, de los ancestros alcance a los hijos? Guárdela para ser respondida Existen otros tipos de maldiciones también Que es por ejemplo cuando se habla mal de una persona Mire hay que tener demasiado, demasiado cuidado Cuando una persona de autoridad maldice a otra Eso es tan delicado Hay que tener demasiado cuidado Con las palabras que un papá le dice a un hijo Es algo de mucho cuidado Nunca te va a ir bien ya, ya le pusiste la marca Ese joven nunca se va a poder levantar Porque una persona de autoridad Dada por Dios Le maldijo con palabras ¿Sabe que es muy peligroso? Que de la boca de un ministro Salga una maldición hacia alguien Eso es de mucho, mucho, mucho cuidado Y no le voy a decir que no Ahorita le voy a contar un testimonio Pero a veces cuando alguien le hace algo a uno Una traición muy fuerte Porque ya uno se ha ejercitado en eso Ya mi esposo y yo tenemos máster en traición Sí, todos los pastores tienen que pasar por ahí Y a veces uno desea en la carne En la carne porque eso no es del espíritu. Pero en la carne uno quisiera sacar una palabra contra esa persona. Y yo siempre me acuerdo de esta historia que les voy a contar ahorita. Y cuando yo me acuerdo de esa historia, yo freno mi lengua. Freno mi lengua. Porque no hay ni una sola persona que le haga a uno un daño tan grande que merezca que uno le maldiga. Porque una maldición de una autoridad es algo demasiado fuerte. Ni siquiera al hombre que asesinó a mi papá, que es lo más fuerte que yo he pasado. Nunca pude sacar una palabra maldición contra él. Al contrario, Dios me llevó a perdonar a ese hombre. Dios me llevó a amarle y Dios me llevó a lo largo, a lo lejos a bendecirlo. Amén. Pero nunca podemos sacar de nuestra boca. Hubo un pastor muy conocido de nosotros, muy amigo, muy amigo, muy cercano. Ese pastor... Pasó una situación en su familia, pasó una situación en su familia y su esposa cometió un agravio con, una, con un hombre. Y ese pastor cuando, cuando enfrentó la situación maldijo, maldijo al hombre, lo maldijo para no cansarlo con el cuento ese hombre. Nunca, nunca, nunca pudo levantar cabeza, ¿sí o no amor? Hasta que hace unos poquitos años murió, terminó muriendo joven, joven. Pero cayó en las desgracias más grandes que puede caer una persona en esta vida Murió desdichado, murió quizás se arrepintió a última hora y se fue para el cielo Pero toda su vida vivió en desgracia, vivió en desdicha, vivió con una marca de maldición Porque una autoridad espiritual soltó una palabra contra él Así que es muy delicado, tenga mucho cuidado Aun cuando usted anda en la calle manejando y trata mal a una persona Porque usted es una persona de autoridad Usted tiene autoridad de reino en su boca Usted tiene que tener mucho cuidado De las palabras que dice Hacia cualquier persona, amén Así que eso también son maldiciones Dígale a la persona que tiene al lado Cuida tus palabras Gloria a Dios Vamos a ver la estructura de una maldición la estructura, la estructura ¿Cómo se compone la estructura de una maldición? Número uno, el pecado Diga, el pecado El pecado ofende a Dios y da inicio a una maldición Recuerde que una maldición comienza por pecados no, no confesados Amén Número dos otra, otra estructura, otra parte que compone la maldición Es la desobediencia Diga desobediencia Quebrantar la ley o la palabra de Dios Amén Número tres ¿Qué otra estructura? La maldición, la iniquidad Diga la iniquidad El que transgrede la ley de Dios Crea una iniquidad dentro de su familia Amén Ahorita vamos a desarrollar este tema Porque es sumamente poderoso ¿Cuántos aquí cuando leen la palabra Creen que iniquidad y pecado es lo mismo? Levante la mano Ok, el resto sí lo saben, entonces no les voy a decir qué es, porque ahí todos saben. Amén. Vamos a ver iniquidad y pecado. Amén. Eh, ¿Qué otra estructura sobre la maldición? Los verdugos, los verdugos, pero antes de eso vamos a leer Éxodo 34, 7, hablando sobre la esta parte primera que les acabo de hablar sobre la estructura de una maldición, esto está escrito en Éxodo 34, 7, dice la palabra del Señor. En nueva, en nueva traducción viviente, por favor, para que lo podamos, la gente lo pueda entender, ahí está, dice, yo derramo amor inagotable a mil generaciones. Mire qué lindo. Esa parte es hermosa porque somos parte de esas mil generaciones. Dice, y perdono. Y perdono, escuche esto, perdono tres cosas, la estructura de una maldición. Uno, la iniquidad. Dos, la rebelión. Tres, el pecado. Dice, pero no absuelvo. Escuche qué tremendo esto. Yo perdono, pero no absuelvo al culpable. Perdono, pero no absuelvo al culpable. El que es culpable. Va a recoger, amén Sino que extiendo los pecados De los padres sobre sus hijos Y sus nietos Toda la familia Mire qué fuerte como lo dice ahí Toda la familia se ve afectada Hasta los hijos De la tercera y la cuarta Generación Ay. Tremendo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la estructura De una maldición, número uno el pecado. Número dos, la rebelión, la desobediencia. Número tres, la iniquidad. Número cuatro, les decía, los verdugos. Mateo 12:44. ¿Qué son los verdugos? Los verdugos son demonios que se posesionan de un linaje completo, de un linaje, de una familia, amén, y lo asumen como si fuera su casa. Porque qué dijo Jesús, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. ¿Dónde estará Eli? Voy a contar tu testimonio. Ahora cuando fuimos a Panamá en febrero, esta mujer le creyó a Dios contra viento y marea para ir a esa convocación porque ella necesitaba un milagro de sanidad en su vida. Habían unos espíritus de tormento, de migraña, en que la azotaban tan fuertemente que la tumbaban a la cama por días no podía ni levantarse No podía hablar No podía abrir los ojos No podía caminar, etc ¿Usted cree que eso es normal? Diga, son demonios Son demonios Así que ella Dos boletos aéreos Tuvo que comprar Para poder ir y estar ahí Pero cuando Dios ve fe en una persona cuando Dios ve fe en una persona Dios derrama su gracia Amén Dios hace el milagro Pues resulta que esta mujer Estaba en su hotel Un día Y le dio un ataque De esos endemoniados ¿Cierto? Y comenzó a sentir Que su cabeza se explotaba Como siempre le pasaba Así que no le dio la gana Tomarse el medicamento ¿Cierto? Si estoy contándolo mal Me para no quiso tomarse el medicamento ¿Sabe qué hizo? Se paró en la brecha Se indignó Porque, ay, mire, le voy a decir una cosa Con oraciones Señor, por favor Señor, sáname, Señor Perdón Perdón que, que se lo diga así Pero tu llanto no mueve a Dios Fe Mueve la mano de Dios Dice la Palabra no digo yo Así que ella se paró Se indignó Porque hay cosas Que ya nosotros tenemos que indignarnos Contra el diablo Ya es demasiado Lo que nos ha estado oprimiendo Haciendo Destruyendo Amén, nos destruye el vivir bien La salud, el sentirnos bien Viene con ataques hasta que se pare un hijo de Dios Con autoridad y le diga no diablo Hasta aquí, hasta aquí Y confronte al enemigo Así que esta hija se paró Comenzó a confrontar al diablo Comenzó a orar, comenzó a declarar Comenzó a reprender y a reprender y a reprender Y no quiso tomar el medicamento y así pasaron los minutos, los minutos, los minutos, los minutos. Se le fue el dolor. Pero ¿sabe qué pasó? Escuche esto. En el momento que a ella se le fue el dolor, un hombre comenzó a gritar en el hotel. Auxilio, mi cabeza. ¿Qué pasa? Se me revienta mi cabeza. ¿Cómo usted se explica eso, pueblo de Dios? Si no es que los demonios son reales y atacan los cuerpos En el momento en que ella estaba siendo lidera, liberada El demonio tenía que buscar reposo en otro lugar Así que encontró uno que podía ser su casa nueva Se metió y el hombre comenzó a pegar gritos Dice que ella salió a ver qué era lo que pasaba Porque fue un estruendo lo que sucedió ahí y no estoy mintiendo Ahí está sentada Y ella puede dar fe De lo que estoy contando Que son? Verdugos Verdugos Te voy a decir algo No te acostumbres A vivir con los verdugos No los hagas parte de tu familia No los hagas parte de tu vida Sácalos fuera Échalo fuera de tu casa todos los días Repréndelos hasta que se rompa Aquello por lo que tú estás creyendo Amén Dígale al que tiene al lado No te acostumbres a los verdugos Así que los verdugos Cuando el espíritu inmundo sale del hombre Anda por lugares secos Buscando reposo Y no lo haya Es que no puedo detenerme Escucho el testimonio de una mujer de Dios que Dios usa en liberación la, la había escuchado hace un tiempo Y ella contó cómo en un servicio estaba Dios liberando al pueblo Pero ella oraba por alguien y se le metía al demonio a otro Y liberaba a ese y se le metía al otro ¿Pero qué es esto? Y le habla el Espíritu Santo y le dice Vean Qué tremendo, abran las puertas y las ventanas. ¿Por qué? Porque los demonios andaban buscando un lugar donde reposar. Por eso salían de uno, entraban en otro, salían del otro, entraban en el otro. ¿Sabe qué pasa con esos demonios? Se van fuera y si es necesario, hasta un ato de cerdo, van a entrar. Pero en tu casa no pueden estar. dice volveré a mi casa de donde salí cuando llega la encuentra desocupada barrida y adornada por eso toda persona que, que, que obtiene una liberación en su vida tiene que llenarse mucho y estar atento y estar apercibido el demonio va a regresar va a regresar porque él cree que esa es su casa que tiene título de propiedad pero resulta y sucede que ya no le pertenece Ahí es donde va a venir el Espíritu Va a querer otra vez traer lo mismo Y tú te tienes que parar No, no demonio Yo ya fui libre Yo ya fui libre Tú no tienes entrada en mi vida, en mi cabeza En mi cuerpo, amén En el nombre de Jesús Gloria al Señor cuando vamos a un médico, les dije la semana pasada, para una consulta se hace un historial clínico para descubrir enfermedades o padecimientos en ambas líneas genéticas de nuestros ancestros, amén. Por eso es que el médico nos pregunta, ¿y en su familia alguien padece presión alta? ¿y en su familia alguien ha tenido cáncer? ¿y en su familia? Y hacen todo un historial. Porque ellos tienen que darse cuenta si esa enfermedad viene por hereditario, amén. Las enfermedades físicas no son las únicas maldiciones que hay que romper, amén Muchas maldiciones se pueden identificar O discernir los problemas Cuando, cuando, cuando se repiten Y se repiten, se intensifican, amén Por ejemplo, el espíritu de pobreza La maldición de la pobreza La pobreza es una maldición Si usted no lo quiere compartir conmigo Usted se puede quedar con su concepto pero la pobreza es, un, es una maldición No es porque una persona pase un tiempo difícil Ay está bajo maldición No, eventualmente Dios Dios también prueba los corazones Pero no puede pasar 20, 30 años Con lo mismo de decir es que estoy en la prueba de Job Amén Hay que romper maldiciones Fracasos conyugales Se divorció la abuelita Se divorció la mamá se divorció la hija Y ahora tiene una hija O dos o tres hijas que vienen creciendo Y esas hijas Si la madre, si ellas no entienden esto Y no se paran en la brecha a romper Van a ser víctimas también ¿De qué? De fracasos conyugales Esterilidad La palabra habla que la esterilidad Es una maldición Y tiene que ser removida En el nombre de Jesús Amén Accidentes Hay gente que ve normal Todo el tiempo tiene el carro en el taller Porque No, no, pero es un besito Pero es un accidente Y sabe que es ese espíritu Para empobrecer a las personas Para robarles la paz Porque hay gente que pierde la paz Por un golpe en el carro Como que si el carro lo fuera a llevar al cielo Pierde la paz por un pedazo de lata que se puede reponer en cualquier momento. Sí. Hermano, yo a uno murió a eso hace mucho tiempo. Si lo chocaron, gloria a Dios que estoy con vida ahí, pero mire el mero hueco que le quedó al carro. Ahí Dios verá cómo me suple para repararlo. Deje de preocuparse por cosas que no valen la pena. Amén. Dije pena. Amén. Amén. Madres solteras. ¿Por qué? Porque vienen fracasos en relaciones Y viene, la abuela fue así, la mamá también La hija también Y si eso no se rompe, va a seguir ahí la cadena de evidencia de maldición Sobre los hijos, varones, mujeres, lo que sea Porque las maldiciones no respetan género, amén Así que la muerte, la muerte prematura La soltería, las adicciones, el alcoholismo, la depresión Amén, ¿qué canales utiliza el enemigo para transferir, para transmitir esas maldiciones? ¿Qué canales utiliza el enemigo? ¿Sabe cuáles son los canales que utiliza el enemigo? Los genes, los genes, la genética, por eso es que yo pedí que en el diseño me pusieran el símbolo este Porque por ahí se transmiten las herencias de maldición Llámese enfermedad, llámese problemas emocionales Llámese todo lo que estamos hablando ahorita Se transmiten por, la, por los genes Porque leyendo un poquito de ciencia Porque Juancito no me dio la clase Pero leyendo un poquito de ciencia Los genes junto con el ADN Ahí es donde está todo el material hereditario de las personas Entonces, por ahí Ese es un canal por donde se transmiten las herencias de maldición por los cromosomas Porque los cromosomas tienen información genética también Por ahí se transmiten y por la sangre del ser humano Amén Después de la caída de Adán y Eva Escuche esto, la genética del ser humano se alteró Después de que Adán y Eva cayeron La genética nuestra se vio alterada Porque la genética de Adán y Eva era una genética perfecta era una genética que no tenía un material hereditario de maldición Era un material puro, directo del cielo Pero cuando ellos pecan, esa genética se ve afectada, se ve alterada Desde ese momento los seres humanos comienzan a reproducirse De la misma forma, con la misma genética Y ahí comienza el problema de la humanidad Ahí comienza, amén Toda la tierra desde ese momento es sometida bajo el espíritu de desobediencia ¿Por qué? Porque ese fue el pecado que cometieron nuestros primeros padres Desobediencia, diga desobediencia Eso está en Génesis 3.17, amén Dice que la tierra fue maldita por causa de, ese, de esa acción que cometieron Adán y Eva en el Edén, amén y Efesios 2, Efesios 2, 1 al 3 afirma esa línea precisamente Pues dice que éramos hijos de desobediencia Hijos de desobediencia dice y Él os dio vida a vosotros Cuando estabais muertos en delitos y en pecados En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera, ¿en quienes. En los hijos de desobediencia, eso éramos nosotros, hijos de desobediencia, amén Y es tan peligroso que ese solo acto que cometieron Adán y Eva en el Edén Desató un sinnúmero de consecuencias sobre la raza humana, amén Todas esas consecuencias derivadas del pecado cometido en el Edén Por eso tenemos que entender pueblo de Dios Que no solo heredamos los rasgos físicos de nuestros padres también nosotros heredamos gustos, caracteres, enfermedades, inclinaciones a ciertos pecados. Todo eso se hereda de los padres. Amén. Estudié esto que me llamó la atención. Lo voy a leer así rápido. Tanto las capacidades motoras como lingüísticas y emocionales se heredan de la madre en un 55%. Imagínense, y el otro, y el otro resto 45, eso, está, eso, eso se desarrolla por el entorno de la persona, amén. Por la alimentación, por las relaciones, incluso por venir a la iglesia, porque está expuesto a oír palabras siempre que le está ¿qué? insertando en ese 45% una modificación en su carácter, amén. Imagínense que cada persona tiene 20 mil genes, y en los genes que están? El material genético hereditario Usted se puede imaginar En 20 mil genes Todas las cosas que pueden venir en, para uno No es uno No son 10, no son 100 Son 20 mil genes Amén Leí Muy interesante porque esto es ciencia no es, no es bíblico Pero aún la ciencia lo reconoce Por eso lo quise escribir Los trastornos mentales Son el resultado de factores genéticos, los trastornos mentales son el resultado de factores genéticos, por ejemplo, la depresión, ellos lo catalogan así, leo exactamente como la ciencia lo escribe, la depresión, los trastornos de hiperactividad por déficit de atención, el autismo, la esquizofrenia, el trastorno por, sus, por consumo de sustancias o las adicciones, el trastorno bipolar, todo eso, todo eso viene dentro del material genético de una persona. ¿Sabe qué está esperando eso? Que usted le abra una puerta para que eso explote. ¿Amén? Así que es una ley que si hay padres que fueron inmorales en su estilo de vida, reproduzcan hijos inmorales también. Y si no lo reprodujo en los hijos Se van a reproducir en los nietos O en los bisnietos O en los tataranietos Amén Porque eso es la ley de la herencia Imagínense que eso está escrito Desde Génesis Todas las clases de genética y de ciencia Así que Génesis lo habla Desde, el, desde tiempos inmemorables A menos que alguien en esa familia Se pare firme Diga firme y detenga esa maldición al punto que el código genético de esa familia se vea transformado o modificado. Eso solo el Señor lo puede hacer. Hablando espiritualmente, ya me salgo de la ciencia porque yo no soy científica. Pero el código genético de una familia espiritualmente puede ser transformado y modificado. ¿Sabe cuándo? Cuando creemos en Jesucristo. Pero no solo cuando creemos en Jesucristo. Escuche qué importante. Cuando nacemos de nuevo, hay una modificación del código genético espiritual de una persona. Por eso es que estamos orando que el 19 de marzo no hayan confesiones de fe, hayan nacimientos de nuevo. Por eso es que vemos muchas personas en una iglesia, pero solo han, solo han confesado Como no han nacido de nuevo, no han podido tener una modificación en su código genético Y siguen repitiendo las mismas cosas siempre Diga Señor, dame una modificación en mi código genético Espiritual Dice Tito 3.5 que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, regeneración, ¿sabe qué regeneración? Nuevo nacimiento, por el nuevo nacimiento y dice también por la renovación del Espíritu Santo ¿Sabe qué significa eso? Que usted y yo necesitamos no solo nacer de nuevo Sino continuar en un proceso de vida por medio del Espíritu Santo Porque el Espíritu de Dios es tan perfecto Que hace nacer una persona de nuevo y no la deja abandonada Ah no, hace nacer una persona de nuevo Y continúa su obra regenerativa, renovatoria en esa persona Amén. Así es como viene una modificación en el código genético de un cristiano. Amén. Gloria al Señor. Ahora sí. Diga iniquidad o pecado. Isaías 6.7. Isaías 6.7. Lo voy a leer. Usted lo puede poner en la Reina Valera. Y yo lo voy a leer también en la La versión Peishita es la, la versión que está traducida del arameo. Del original arameo. Amén. Pero no está ahí. Entonces vamos a leer lo que dice Isaías 6.7 en Reina Valera. Dice, y tocando con él sobre mi boca dijo. Vamos a leer desde el 6 para que entiendan el contexto. Dice. Eso fue cuando el Señor llama a Isaías, dice Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido Y tomando del altar con unas tenazas, tocando con él sobre mi boca Dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado La versión peishita original del arameo lo dice así entonces uno de los serafines Voló hacia mí trayendo en su mano Un carbón encendido El cual había tomado con unas tenazas Del altar y tocando mi boca Dijo, he aquí Esto ha tocado tus labios Para dos cosas, para quitar Tu iniquidad y para Que tus pecados Sean perdonados No es Lo mismo la iniquidad Y el pecado y hoy en el nombre de Jesús usted va a recibir revelación de esto para que usted pueda descubrir qué es y por dónde viene, amén el pecado ocurre cuando cometemos un error de manera voluntaria o involuntaria delante de nuestro Dios Pero es un error en los cristianos, en nosotros los cristianos ¿Qué dijo Pablo? El pecado no se enseñorea más de mí Porque estoy bajo la gracia y Cristo es mi Señor Dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo Vive Cristo en mí Pero dice el pecado no se enseñorea más de mí en otra parte No se enseñorea más de mí ¿Por qué? ¿Por qué no se enseñorea más de mí? Porque ya no estamos bajo la ley. ¿Pero qué pasa? El pecado en un cristiano tiene que ser un accidente. Y ahorita yo le voy a explicar y usted mismo se va a dar cuenta que cuando no es así, ¿qué es? Entonces ese pecado puede, puede ocurrir se puede realizar una acción en contra de lo que se llama Dios, o en contra de alguien, eh, muchas veces la conciencia, la conciencia le acusa y se siente mal de haber actuado de aquella manera, por lo tanto va a un arrepentimiento. Levante su mano si a usted alguna vez le ha pasado eso Ha cometido una falta y usted se siente mal Y usted tiene que ir y pedirle perdón al Señor Y no solo perdón al Señor Muchas veces hasta a la persona que usted siente que usted hirió O que usted dijo algo que no tenía que decir en ese momento Amén, gloria a Dios Todos somos ahorita, mismos somos eh, eh, verdaderos, sinceros Ahora el asunto, el asunto es este la iniquidad Vamos a devolvernos a Éxodo 34 Que fue el verso, el, el, el capítulo que leímos ahorita Éxodo 34, 5 Lo vamos a leer Éxodo 34, 5 Gloria a Dios Ajá Y Jehová descendió en la nube Y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová Y pasando Jehová por delante Él proclamó Jehová, Jehová Fuerte, misericordioso y piadoso Tardo para la ira Y grande en misericordia y verdad ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Si no fuera por eso aquí estaríamos todos fritos Ni para que esta reunión, amén Que guarda misericordia a millares Que perdona la iniquidad La rebelión y el pecado Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado Que visita la iniquidad de los padres ¿Qué es lo que visita? El pecado o la iniquidad Ok Visita la iniquidad de los padres sobre los hijos Y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación Las traducciones de la Biblia Aunque, aunque la palabra iniquidad aparece más de 230 veces Podría parecer mal Lo que pasa es que las traducciones en algunas ocasiones han traducido la palabra eh, Shatá, creo que es en hebreo Y lo han traducido eh, eh, como pecado solamente y a veces está la palabra Awón en hebreo Que traducido es iniquidad, entonces a veces traducen iniquidad y pecado Como si fuese lo mismo en algunos textos Pero la verdad es que son, si leemos en el original son dos palabras completamente diferentes Una cosa es iniquidad y otra cosa es pecado Lo acabamos de leer en Éxodo 34 Porque no dice iniquidad haciendo referencia al pecado No, lo separa iniquidad, pecado y rebelión Y también lo leímos ahora en el libro de Isaías Entonces, la, la, la palabra eh, iniquidad Es una ofensa intencional en contra de la ley de Dios Escuche esto, la iniquidad es maldad, diga maldad, no tome liviana esa palabra hermano porque cuando una persona tiene maldad en el corazón es un asunto serio, le puedo decir que el espíritu de Lucifer vive dentro de una persona que tiene maldad en el corazón no es cualquier espíritu. Escuchen mis palabras. Estoy diciendo el espíritu mismo de Lucifer. Y ahorita lo vamos a leer. La iniquidad es la conducta repetitiva de pecado. Escuche esto, por favor. La iniquidad es conducta repetitiva de pecado. Y se llega a arraigar tanto a la voluntad de la persona. Que se convierte en parte de la misma naturaleza de esa persona. Escuche. La iniquidad es una semilla destructora. Que pasa de generación en generación. Y a otra arraigándose cada vez. Hasta que queda como un pecado escrito en el corazón. Eso lo dice Jeremías 17. Uno dice donde... Dice el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro Y con punta de diamante Esculpido está en la tabla de su corazón La iniquidad, la iniquidad Es maldad en el corazón Y se hace conscientemente Tanto así que la gente ya no llega ni siquiera a sentir el arrepentimiento Que todos ahorita levantamos la mano Cuando una persona tiene iniquidad en su vida no siente remordimiento cuando peca ¿Está entendiendo pueblo de Dios? Es una conducta repetitiva de pecado Que pasa de generación a generación Y mueve, mueve esa familia A cometer ciertos pecados Que en otras familias quizá no son tan frecuentes pero como hay una línea de iniquidad en, esa, en ese linaje Entonces se repite Y se repite lo mismo, amén Ejemplo Algunas familias, les dije la semana pasada Se distinguen porque todos son alcohólicos Una vez andábamos Mi esposo y mi familia Vacacionando en un hotel de esos eh, Todo incluido Y había un, Una familia Sentada ahí, nosotros estábamos en la piscina refrescándonos Y esa familia estaba ahí en el wet bar Hermano Usted no sabe cuando se levantaron de ahí Nosotros parecíamos tontillos riéndonos por allá Víralos cómo van Iban borrachititos Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que iba papá, la mamá y la hija en el centro Los tres alcoholizados eso no es normal Toda una familia atada Por espíritu de alcoholismo Toda A mí el Señor Esa cadena de alcoholismo la rompió Porque mi, mi abuelo era alcohólico Mi papá era alcohólico Y cuando yo estuve en el mundo También me gustaba mucho tomar licor Pero cuando yo nací de nuevo yo nací de Nuevo y yo le agarré un asco terrible al licor. A, terrible. El Señor rompió en mí ese, esa herencia de alcoholismo, en mi esposo, en mi cuñado también, por herencia de su padre, de su abuelo y etcétera. Entonces hay familias que se distinguen por una marca, amén. Violencia doméstica. Usted ve que la mamá es sufrida porque el papá le pega. Y resulta que cuando los hijos se casan Los hijos llegan a reproducir lo mismo Y a hacer violencia doméstica con sus esposas O sus hijas se casan y les toca un hombre violento Aunque no fue formado viendo eso en casa Pero la maldición lo atrae Eso es como un imán que atrae ¿Para qué? Para que la maldición siga en curso Amén Rebelión, delincuencia, depresión, ansiedad Cansancio extremo, religiosidad Todo eso son maldiciones que pueden venir de los ancestros Así como les dije la semana pasada Como también la bendición puede venir por línea sanguínea Amén Yo, Mi mamá es una persona sumamente altruista Ella da, ella da, ella da, ella le da a todo el mundo Aunque se quede sin comer Y antes nosotros la... Mami pero es que usted Usted no ve, usted ni tiene Y le da los, a lo que poquito que tiene Se lo da a la gente Antes Pero un día yo dije En vez de estar diciendo eso Yo voy a orar para que Dios me dé lo mismo a mí Yo voy a hacer una demanda A eso que tú le has dado a mi mamá Señor Eso fue hace muchos años por supuesto Y Dios derramó sobre mí Ese mismo espíritu de dar Amén, porque también la bendición se reproduce Pero la iniquidad es la fuente de los actos del pecado Escuche, escuche las líneas La iniquidad es la fuente de los actos de pecado En pocas palabras, la iniquidad es una adicción al pecado Repita eso, la iniquidad es una adicción al pecado Ya la persona ni siquiera lo nota es su modus vivendi. Así éramos usted y yo, ¿cierto? Antes de venir a Cristo, ni notábamos. ¿Cierto? Antes de venir a Cristo, si usted quería obtener algo, no le, no le importaba pasarle por encima al compañero para obtenerlo. Antes de venir a Cristo, usted quizá le robaba a la gente cuando vendía sus productos. Cuando Antes de venir a Cristo, Usted fornicaba y adulteraba como si fuese nada Y no sentía remordimiento en su corazón No sentía que estaba haciendo algo mal, ¿cierto? Porque es una cadena de iniquidad Y la iniquidad es una adicción al pecado Poderoso, ¿verdad? Aquí anote este ejemplito pequeño, ejemplo un hombre puede recibir un correo electrónico invitándole a ver pornografía y resulta y sucede que ese hombre abre la pornografía, ve la pornografía cierra la computadora le vuelve a llegar la misma invitación lo vuelve a hacer la tercera vez lo vuelve a hacer pero va a llegar un momento en el que ese hombre no necesita una invitación externa para ver la pornografía porque ya pasó de pecado a iniquidad Ya no necesita una invitación externa para hacerlo incorrecto Ya el deseo arraigado en su corazón lo lleva a Abrir el, el computador, a abrir el teléfono y ver pornografía ¿Me están entendiendo? La iniquidad es una fuerza que, que presiona Es un deseo que inclina a las personas a pecar. ¿Qué dice el libro de Santiago 1:14? Cada quien, cada uno es tentado cuando de su propia conscupiscencia no es la concupiscencia del otro, es la propia concupiscencia, es atraído y seducido. Que hay ahí un deseo intenso, hay un deseo de pecar, hay un deseo de decirle sí a la tentación Cuando de su propia concupiscencia es seducido y atraído, amén Escuche esto, la iniquidad también se refiere a la cualidad de iniquo Cuando usted busca la palabra iniquidad le tira iniquo y que es una persona inicua también Una persona, escuche esto qué tremendo Porque tal vez alguien esté diciendo aquí Ay qué dicha, yo en mi En mi casa no hay proliferación De pecados sexuales, no hay esto No hay lo otro, pero escuche Esta definición también de iniquidad Que es, está Dentro del, del, del marco Es una persona Injusta, sin ley Designa Maldad, perversidad o gran injusticia Su gravedad La gravedad de la iniquidad Está por encima del pecado Escuche Como tal Es una ofensa contra Dios Fundada en el rechazo Por las leyes O la palabra del Señor Amén De hecho Si atendemos la versión A la Biblia escrita en griego Nos dice una palabra muy curiosa Anomía y la palabra no mía significa las personas que desprecian las leyes. Oiga, qué cuidado. Quiere decir que la iniquidad implica el irrespeto y la no sujeción a la autoridad de Dios. Por ende, una persona que no se sujeta a las leyes, a las autoridades, tiene iniquidad en su corazón. ¿Por qué? Porque tiene rebelión en su corazón. No es cualquier cosa, pueblo querido, la iniquidad no es cualquier cosa. Amén. Regresamos a Éxodo 34 porque ese es el texto que tenemos ahorita, piloto. Dice el 7, nuevamente, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí nos habla de tres niveles de liberación que se pueden experimentar durante la vida cristiana. El primer nivel de liberación es cuando iniciamos la vida cristiana y nos enfocamos en el pecado. Amén. ¿A ustedes les, les pasó así también? Porque con frecuencia se cometen pecados y se convierten para muchos en círculos viciosos. Entonces, ¿qué pasa? No se pueden escapar de ahí. Comete el pecado, pide perdón, vuelve a caer, comete pecado, pide perdón, vuelve a caer, comete pecado, pide perdón, vuelve a caer y en el mismo pecado. Hasta el punto que esa persona termina abandonando los caminos del Señor. Entonces necesitamos ser libres del pecado Número dos Cuando comenzamos a tratar con la rebelión O la rebeldía Se centra en someter nuestra voluntad a la de Dios ¿Cuántos quieren aquí Centrar su voluntad a la del Señor? Verdaderamente Miren, yo les digo De verdad con mi corazón Si a usted Dios le habla Que usted tiene problemas de rebelión De desobediencia Con la autoridad Hermano por favor arrepiéntase, yo se lo pido, se lo ruego de corazón La rebelión destruye una persona, la destruye por completo Hay que quebrantar esos espíritus de rebeldía, esos espíritus de anarquía Antes de que haya pecado en una vida, escuche esto, antes de que haya pecado en una vida El medio por el cual viene ese pecado es la rebelión ¿Escuchó eso? Antes de que haya pecado en una vida, el medio por el cual viene el pecado es la rebelión. Levante su mano derecha y diga: "En el nombre de Jesús, yo echo fuera el espíritu de rebelión, de anarquía, de desobediencia de mi vida." En el nombre de Jesús lo reprendo de mi linaje, de mis hijos, de mis nietos, nietos, tataranietos. En el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor, por favor. Y lo tercero, que tenemos que ser libres, es de la iniquidad. Debemos entender que esta es la fuente de la cual se alimenta la rebelión y da fruto el pecado. Se pueden pasar años, voy a leer porque todavía me queda bastante y quiero terminar esto. Se puede pasar años en una iglesia batallando contra el pecado y contra la rebelión sin poder llegar a ser libres de la iniquidad. Ya que esta pasa de padres a hijos. Esa es la herencia espiritual que no se puede evitar hasta que se corte por medio de una liberación que es el propósito principal de estas enseñanzas, amén El propósito es salir de solo confesión de pecados y volver a caer para avanzar a la liberación de la iniquidad Herir de muerte la raíz del pecado, amén Y cortar, cortar de raíz lo que alimenta la rebelión y los frutos que ésta produce En el nombre de Jesús el propósito del Señor no es solo perdonar los pecados, no es solo perdonar tus pecados, es cambiar tu genética espiritual, amén. Es cambiarlo por una nueva naturaleza. Cierre sus ojos y haga una oración, por favor, un, 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 un segundo, un, unos 30 segundos. Y dígale, Señor, por favor, yo sé que en mí, Padre, hay cosas, que en mí hay cosas, Señor, y no me he podido soltar de esto. Señor será que hay una iniquidad Que viene desde mis padres De mis ancestros Padre dame una nueva naturaleza En el nombre de Jesús Yo renuncio a la genética de pecado A la genética pecaminosa Dame una genética pura Limpia Una nueva naturaleza Señor En el nombre de Jesús ¿qué diferencia hay entre el pecado Y la iniquidad la iniquidad es el impulso, yo le puse aquí en la raíz, la raíz es la iniquidad y el pecado es la infracción que son las hojas del árbol Entonces nada hacemos podando el árbol, cortando y cortando hojas cada cierto tiempo, vuelven a crecer, cierto Por eso los árboles hay que estarlos cortando constantemente, las matas, porque ellas crecen y crecen y crecen entonces nada hacemos con cortar las hojas Si no se ha atacado la raíz ¿Cuál es la raíz? La iniquidad La iniquidad se refiere a ir con, en contra de los mandatos de Dios Dirige a cometer pecados No hay arrepentimiento Los actos se cometen de forma voluntaria Pues hay maldad en el corazón Escucha eso la persona siente una inclinación a hacer lo malo y lo hace de forma muy frecuente, llegando a ser parte de su vida, de su rutina, por lo cual llega un momento en que termina viéndolo, como dijimos ahora, como algo normal. El pecado se puede cometer por primera vez, por accidente, de manera involuntaria, hasta sin maldad en el corazón. Nosotros a veces cometemos pecados que no lo hacemos por maldad. A veces ni siquiera nos damos cuenta que hemos pecado. Pero no hay maldad ligada al corazón en eso. Pero la iniquidad, la iniquidad sí maquina porque hay maldad. Se inclina a hacer lo malo siempre. Amén. Por ejemplo, viene un conductor, un conductor y atropella una persona porque se brincó un alto. Pero fue sin culpa. Fue pues sin culpa, eh, 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 se sintió mal en ese momento, algo le pasó, etcétera, y mató a la persona. A diferencia de que venga el mismo conductor y ve que viene la persona que le cae mal y le tira el carro a propósito y lo mata. El segundo está asociado a una maldad y créame que cuando la ley los culpe, uno va a ser delito culposo y el otro va a ser a ver, los abogados, ¿dónde están? Porque ya a mí se me olvidó. Delito premeditado. Eventualmente lo juzguen así. ¿Amén? O el chiquito que viene el hermanito, ¿verdad? Porque los papás todos hemos visto eso. Viene el hermanito corriendo y el hermanito mayor le hace una zancadilla para que se caiga. Y el hermanito se golpea. ¡Ah! Pero resulta y sucede que está la otra cara de la moneda Viene corriendo el niño Y el hermanito mayor en ese momento no lo vio Y se levantó y pegó y se cayó y se golpeó A ver mamás y papás ¿En cuál de los dos ejemplos usted le pegaría más duro a su hijo? <risa> o, le, ¿O le regañaría más duro? Si no es en el que cometió la maldad de meterle el pie Ah, pues así es en la vida espiritual también Amén Mire lo que dice la palabra del Señor en Ezequiel 28, 15, 18 Hablando sobre Lucifer, sobre Luzbel, amén Dígale al que tiene al lado, está siendo bendecido Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta hasta que, hasta que se halló en ti maldad A causa de la multitud de tus contrataciones Fuiste lleno de iniquidad Y entonces, por ende, como ya había maldad E iniquidad en el corazón, diste un fruto Pecaste Amén Con lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Números 14, 18, en la versión arameo que les dije peishita, que tú, oh Jehová, eres paciente y grande en tu miseria, es tu misericordia. Tú perdonas la iniquidad y el pecado. La iniquidad y el pecado Pueblo de Dios a partir de este día Usted tiene que dejar de orar solo por perdón de pecados Usted tiene que comenzar a orar Para que toda iniquidad en su linaje sea arrancada Amén Pero tú no tienes por inocente al culpable Tú castigas las culpas de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación La iniquidad premedita Lo piensa, lo planea, lo maquina Cuando lo ejecuta Da a luz el pecado O sea, la iniquidad es un tipo de pecado Que incluye una decisión consciente De herir o rebelarse contra la ley de Dios Mira esta palabra en Miqueas 2.1 Miqueas 2.1 dice, hay de los que en sus camas piensan, piensan iniquidad y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana, lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Amén. Ese pasaje nos habla Ampliamente, entonces el punto número uno de la diferencia es que la iniquidad, es la raíz y el pecado son las hojas, amén Ya entendimos mediante estos textos bíblicos, número dos, la iniquidad es transferida desde la concepción del embrión Mediante los genes que vimos ahora, cromosomas y sangre y el pecado es lo visible ante Dios y el mundo la iniquidad es trasladada desde la concepción del embrión En la manera en la que el bebé está enlazado con su madre Mediante el cordón umbilical De esta manera que la iniquidad es la herencia para las próximas generaciones Esto me golpeó tan fuerte a mí Tan fuerte cuando estaba orándolo y escribiéndolo de esta manera la iniquidad es la herencia Para las próximas generaciones Hermano ¿Cómo es posible Que hay padres que no le puedan dejar A sus hijos pero, pero ni mil pesos en el banco Cuando se vayan pero sí les dejan Un paquete de herencias malditas Yo reprendo al diablo Nosotros tenemos que sacudirnos De eso en el nombre de Jesús Nosotros no podemos heredarle A nuestros hijos las iniquidades Nuestras de nuestros padres Escuche esto Incrusta todo el legado retorcido y pecaminoso que se le entregará el hombre a sus hijos. Qué duro esto. ¿Qué te dejó tus padres antes de morir? Usted responda así. Estos hijos, escucha, además lo corromperán aún más con su propio pecado. Por eso les dije ahora El pecado viene con intereses La iniquidad viene con pecado Que son consecuencias malos los pecados de lo que van a cometer los hijos Se le añade a la iniquidad Eso se transfiere a la próxima generación Los pecados de esa generación Se le añaden a esto Cuando se da cuenta es una bola terrible De iniquidad pasando por una familia Amén Lo corrompen aún más con su propio pecado y lo entregan como un legado de maldición a la subsiguiente generación. Aquí termino con estos textos bíblicos que les voy a leer rápido. Nehemías 9:2 Y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie haciendo dos cosas: uno, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. ¿Qué tenemos que hacer de ahora en adelante? Confesar nuestros pecados y las iniquidades de nuestros padres también. Salmos 32.5 Decía el, el salmista David, cuando pecó, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y entonces tú perdonaste la culpa de mi pecado. Isaías 59.2 que es el último Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros vosotros. Y vuestro Dios ¿Qué es lo que nos separa de Dios la iniquidad y el pecado dice le ha hecho esconder su rostro de ustedes para no escucharlos Vamos a desarraigar en el nombre de Jesús la iniquidad y el pecado en el nombre de Cristo, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Esto nos puede llevar a una muerte espiritual, pero nosotros ya tenemos a Cristo Jesús. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Echar mano. Echar mano Ahora que usted tiene esta revelación Usted tiene que comenzar a orar Todos los días, todos los días ¿Sabe qué he estado haciendo yo? Todos los días Señor perdona La iniquidad de mis padres Señor de las cosas que yo conozco Mis padres eran así, 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 así De lo que yo conozco de mis abuelos Ellos eran así, 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 así Señor en el nombre de Jesús Yo renuncio Señor a esa iniquidad Yo renuncio a ese linaje Señor yo no quiero el pecado en mi vida El pecado en mis hijos Yo quiero que cuando yo me vaya de esta tierra Mis hijos puedan decir con su frente en alto Tuve padres que se pararon en la brecha Y rompieron maldiciones Arrancaron la iniquidad del linaje de mi familia De mi apellido, de mi casa